0: 早安，那我们开始。嗯，今天来讲电影，那讲的呢是《绿色奇迹》。其实这部片我在放在。我想看的清单里面放很久了，就是他其实，在很他是很久以前的片了，他只是之前还没有机会去电影院看，那后,后来等到他上了下了院线，然后上录影带或者是光碟什么的，我都一直想看，但是一直没有机会看到。然后他又加上他三小时的片长，就觉得真的是蛮久的，因为你要能够坐下来，然后慢慢的欣赏这部片，算是一个。很难得的机会啦，所以最近稍微整理一下清单，然后就觉得真的是太久没有看了，我觉得还是再看一下好了。那整部电影呢，由汤姆汉克主演的，他算是蛮知名的一部片。他电影前段都在描述死囚监狱他们的生活是这个样子。那其实你大概我们影视作品或者是。你可能甚至有的人实际去看过，就你会发现，好像监狱差不多都是长那个样子。不管是死囚，或者是通缉犯，或哎、欸，或者是临时的，或者是譬如说关个几年的，跟死囚监狱，或者是可能看守所之类的，它可能监狱本身的意义大概都是那个样子。只是那个差别呢，可能在于那个气氛，因为死囚监狱里面的犯人，他们没有。未来可言，所以他们其实电影至少电影上来看，就是好像都还蛮温和的，因为他们有一种人生的觉悟，他们反正就是命一条就在这里了，啊、然后有一种锐气，当你那种叱咤风云啊，或者是那种霸气，有一种被磨平的感觉，就有点没有冲劲的那种样子。不过也有可能是因为他们都放了很久啦，你等于说。整个死囚监狱的人都在等死，所以你好像也没有办法做什么，你也不会有什么未来可言，所以每个人都不会有那种很冲动的感觉。甚至于，你看一个很有趣的点是，他连那个监狱里面的禁闭室，他都被拿来当做储藏之在使用。就是原本禁闭室应该是放在那边，你可能想象中可能会有三不五时就会有一些血性方刚的犯人，然后做事做错事然后被关进去之类的，结果。他们把它拿来当储藏室，表示说他们其实没有发生什么很严重的冲突。只是我觉得整个死囚的监狱介绍里面呢，它比较特别的在于说，它有一段是死刑预演的那个桥段。然后他们每一次预演呢，都会找个理由把死囚支开，比如说呃今天啊、呃、你家人来找你啊，或者是今天哎你有什么事情要你去办一下，或者是要干嘛做什么的。然后呢，里面的人就会跑一次狱警，还有找个犯人来。当做演员之类的吧，然后整个把整个死刑的流程跑一遍，然后我就会觉得说，每个死囚都看得到，其他的死囚都看在眼里，就是你被叫出去，然后其他人来这边，然后开始预言死刑的样子。他们其实多多少少心里也有数，当自己有一天莫名其妙一个人被叫出去的时候，有可能就是他们其实，在预言这件事情，可是也有可能就是一种。反正习以为常，而且反正迟早都要来的，有一种可能会有一种坦然的感觉，或者说，好，你看你被叫出去了，搞不好你回来，然后人家就会跟你讲说，哎、欸，再预言你的死刑了、啊。我是不知道会不会有这么讲话，我的口气，刚刚讲的那个方式可能比较贱，比较直接一点，就有点。放在那种考谁你那种感觉，可是不知道会不会有那种比较呃亲近的，然后就会比如说好朋友之类的，然后就会有点哀伤，然后跟你说啊，我终于要跟你再见啦、啊、之类的，因为类似这种道别，我不知道会不会有这种情况，不过也有可能是一种死囚之间的默契。我不跟你讲，你也不要跟我讲，因为毕竟我们虽然说都知道会面临死亡，但是。知道会面临，跟知道什么时候会面临那个程度跟心情还是会有差别的。然后另外一方面呢，预演这件事情，它除了让狱警去复习整个流程，其实它也有调整心态的作用。像是汤姆汉克，他就会跟其他狱警强调，不要开死刑的玩笑。你在预演的时候，你可能开玩笑干嘛的？如果你在正式行刑的时候，你想到。上次预演那个笑话，你搞不好会笑出来，那就会显得非常的不尊重、不专业，所以就会像是那种、个、感觉，就像是你可能上教堂，大家呃闭幕，然后在那边祷告，然后这边很虔诚在那边念圣经祈祷，结果你听到一个笑话，然后你开始狂笑，或者甚至于很常讲的嘛，在葬礼上面，你就是明明应该是很哀伤的场景，但是你却笑出来，那个场景会非常的突兀，会非常的不礼貌，所以整个死刑的预演也是在要强调每个人。现场的每个角色都要认真的、严肃的去看待死刑这件事情。那当然，整部片他都已经在讲说他是死囚监狱了，他一定会讲到死刑。那整部片也描述了很多关于死刑的一些各方各面的影响啊，或者是呃带来的后果之类的。像除了执行的死刑的方向之外，狱警的一个态度也是很重要的一个部分。像是其中有一个狱警，他可能在电影里面有点像是比较像。反派的那种角色，他其实没有很明确的反派啦，只是就有点那种感觉的样子。然后他的行为呢，我觉得已经进入到一种心理变态的状态。就我不知道真实监狱的状况到底是怎么样子，但是在蛮多跟监狱相关的作品里面，都会有一些一两个那种平常就是会虐待囚犯的那种人，总是会有人想要会很要借由这种方式来满足他们心中的一些虐待的。欲望，那像整部片的那这部片的那个变态狱警，他甚至于是非常渴望执行死刑，他疯狂的想要去主导去执行，然后去看着犯人在他眼前死掉的那种样子。你有时候看着他，你都会觉得说，会不会真的有一些人，他们真的去印证这些，比如说警察、军人，然后甚至于是这种筷子手，然后他们去。印征这些职位呢，去满足他们一些黑暗的渴望。比如说我、就是，我就是想杀人，所以我去从军；然后我就是想要作威作福，所以我去当警察，这样我就可以掌握到权力的那种感觉。然后，而且重点在于说，这一切都是警察执法是合法的，军人杀人呢可能没有这么的正确，但是在某些。关呃某些环节或者某些情境之下，它是算是我们会给他一个合理的称呼。然后另外一方面呢，在执行电椅的死刑的时候，他会有一群见证者在旁边观看，就还会观礼。我觉得这是一个比较有点像莫名其妙的地方。呃，因为台湾的话就是都会在清晨嘛，就我知道的啦，我听说的，他们都会在清晨然后表表呢直接就就。死死掉了，然后就直接执行完毕，然后就整个事情就结束了，会在你完全没有意识到这件事情发生的时候就结束了。可是美国他们在执行这种电影的死刑的时候，他们见证者里面还会有被害者的家属，然后呢还会有一些跟案件无关的公民，然后他们是来代表大众来见证政府执行死刑的过程，有点像是公开处刑。公开处刑不是可能不是要。凌虐这个犯人，反正是有一种在宣誓政府执行这个法律，然后执行这个刑罚，而且政府没有就是太，比如说虐待啊，或者是什么的，他们就是很祥，不能讲祥和，很平静、很冷静、很直接的完成这项任务这样子。可是我都有很好奇这些。观礼的人他们在看死刑的时候是在想什么？因为你真的是看到一个人在电椅上，然后活生生的在眼前被电死，然后在电影上一直抽搐抽搐的过程。我很好奇，这会让观看的人对于死刑这件事情有什么感想？他们是会觉得这个犯人就是自己呃罪有应得，然后提醒自己要守法呢，还是会觉得说会不会他们会觉得他们是赋予了怎样的权利？给了政府，然后让政府可以去这样残忍的电死一个人，甚至于在电影里面，因为那一个变态狱警的一些手段，然后反而导致他整个犯人是开始会被狂电，然后电到开始烧焦、烤焦，然后甚至有那种烤肉的焦焦的味道，那是一个非常难以言喻而且非常恶心的味道，然后整个。刑场就充满了那种烤人肉的那个样子。问好奇那些管理人，当他们看了这些事情，然后看着这么残忍的事情发生的时候，他们的心里面在想什么？那当然。台湾是没有这样嘛？就像刚刚讲的，就是“喵喵”，然后就清晨一下就结束了。我之前蛮好奇，如果我们也采取这样的见证人的制度，然后让大家亲自去看，在眼前看着一个人死掉的那个过程，不知道会不会影响你对死刑的态度，或者是你对死刑这个这件刑罚的存在，会不会有值得讨论的地方？简单讲，就是你会不会觉得？可以支持 Face， 或是你还是坚持要有死刑的存在。中间呢，其实你一开始都会看到很很实际的电影，很现实的电影。但是中段，它非常奇幻的冒出了那一个很大、很高的、很壮的黑人，他叫约翰·考菲，然后他突然拥有治愈能力，就有点类是神医，然后甚至于治好了汤姆·汉克的尿道炎。然后还有治好的复活了一只被踩死的老鼠，甚至于是脑瘤的患者，他都可以用他的能力，然后把那个脑瘤去掉，然后把他的病治好。我一度就看到这边，我会觉得说沙小就是有点傻眼，就很莫名其妙，甚至于有点现在在干嘛，现在是什么情况？因为你相较于前面在描述死刑监狱那种写实的感觉，你会觉得这边真的是非常的突兀。可是加在剧情里面呢，你好像就会简化。去还要你去解释约翰考菲无罪的那个过程，就其实你可以套一句约啊汤姆汉克的台词：，如果他是一个杀童的凶手。哦，他是因为沙童案，然后被判死刑，然后关进来的。汤姆汉克演的典狱长，他那边讲了一句台词：如果他是一个沙童凶手，那上帝怎么会让他拥有这样的权利？最后呢，约翰考菲他讲了一句，他最后的遗言，他是讲说：长官，请不要帮我戴头套。我看到那一段，其实有种瞬间眼泪就掉下来那种感觉，因为你前面他有讲过，他很怕黑。这件事情他会怕黑，所以他不想要戴头套，因为他很害怕那种全部黑暗的那种情境。我觉得他这种情感的那种慢慢的累积非常的厉害。它里面的，因为它前面其实铺成了很多很感人的桥段，比如说救了谁啊，然后或者是那种情感之间的交流啊，或者是一些内心话的讲啊，然后是救起人啊，然后那种感动的重逢之类的那些桥段你都还好，它就是让慢慢的累积累积，然后直到最后用一句用简单的一句话，然后一个小小的细。细节，他就把你瞬间把前面那种累积起来的情绪一次爆发出来。我其实真的很佩服这样的安排。而且你在从约翰考菲他怕帕克这件事情，你又会觉得他这么，他最后一句话他是这么直接的讲出他的感受，他的要求，你就会觉得他是不是一个其实是很天真的人？你会更怀疑他到底是不是真的凶手？就是你就算我们可能不站在观众的那种。超然的角度去，上帝视角去看整件案件，因为我们上帝视角看，你可能就知道他不是假凶手嘛。可是你在看，你如果是现场的管理人，你看着这个死刑犯，他在你面前讲说：“我不叫太头道，因为我会怕黑。”你真的会觉得说，讲出这么天真、这么直接的话的人，他真的会是凶手吗？好，那可能管理的人他们。比较，毕竟只是走进来，然后看的那一段而已。可是你看，像旁边跟他朝夕相处的狱警，就是一直看着，一直陪着他，一直陪着他。他们最清楚这个人会是怎样的人，那他们真的还能够接受？所谓的司法的这样的判决嘛，而且约翰考菲的行刑在这一段行刑有一段讽刺的意味，因为其实前一段故事他揭晓了真正的凶手是谁，就是约翰考菲，他利用他的神力之类的，然后去终于抓出了真正的凶手，可是也很刚好或者很意外的凶手,、呃、手死掉了，而且重点在于说，就算呃凶手死掉了，那你也没办法上诉，你没办法翻供，因为你的你没有证据，就是。约翰考菲是用他的能力知道这件事情的，他没有办法去在法院上面提出这样的事情，这种超自然的现象，然后去当做证据来提出上诉免刑这样子，所以你就更没有办法，更无能为力去扭转整个死刑的过程，然后你就会在刑场看着受害女童的父母。然后在那边哭喊说要约翰·考菲偿命啊！就我宝贝的女儿被他这样残忍的杀掉了，干嘛？我其实看的那个当下，我就会觉得说，到了最后，你狱警就算了，狱警他们其实真的他们也没有办法，无能为力，他们就是单纯的执行他们的任务。那你旁观的群众跟整个社会大众，甚至于来自于法官、整个政府、整个体制，其实最后根本没有人在乎事实的真相到底是什么。他其实只要有一个人出来，然后坐在那里，然后被电死。然后就付出了所谓的代价，那好像一切就可以平息了，然后就消失了一切，什么都没有了，那也不会有人在乎像约翰·考贝这样的人的损失。其实我觉得这个想法真的是一个很……值得我们去想的、去思考的问题，就是《绿色奇迹》这部电影应该算得上是一种算废死议题的电影。至少它把死刑的样貌呈现出来，而且让在观看的过程中，你可以让观众去思考有关死刑的各层、各方、各面的意义。那死刑的存废一直都是很大的争议话题。我其实个人来说，我比较偏向废死的立场啦。那我当然知道这是一个存在争议的状态。那甚至于所有人很多。不能讲所有，但是很大多数的民众都会觉得说杀人应该要偿命或之类的。可是我觉得有的时候，我们的制度、我们的法律、我们的审判方式，可能还没有办法跟上，能够很准确的去定出一个人的罪行。那甚至于是你在讲到更高一层的。形而上的概念就是，我们怎么样去赋予国家这么大的权力，可以决定我们的生杀？因为其实从古至今，任何一个当权者，他所拥有的能力，其实就是决定一个人的生死。那个从以前到现在，你从以前。那个差别可能就只是从以前是皇帝，然后到现在是用一个我们认为他有制度，我们认为他有法呃有效力，我们认为他可以做得到公平这件事情，然后去赋予他这个权利。但是可能回到最根本的，还是要去探讨说，那我们到底有没有能力，真的有没有权利，真的去赋予另外一个人这样的权利？其实这是一个。可能可以另外开一篇，或是另外讲很久很久很久。但是我觉得是可以去思考说费时间事情的意义在哪里。而且更重要的是，在讨论死刑存废之前，其实我们觉得，我觉得更重要的，真的就是我们要先确定，站在法庭上，站在你面前的这个嫌疑犯，站在你面前的这个被告，他到底是不是有没有罪？他到底是真的是犯人，还是只是一个替死鬼，或者他只是阴错阳差，然后被。拱到这里来，或他不是，并不是真正应该为整件事情负责的人。我觉得要能够先做到，先确定这件事情，我们才能再继续往下一步讨论死刑的存废是什么。好，那这一部电影算是有点沉重，可是我觉得看了真的会让你想的很多，然后能够让你思考很多事情，我算是蛮推荐的。那有机会的话可以去找来看一下，真的是蛮好看的。好，那今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。